0: Добрый день, я Алла Волохина. Сегодня в программе «Найди себя» мы будем обсуждать профессию вулканолога. Многие из нас в детстве читали роман Жюль Верна «Путешествие к центру Земли» о том, как эксцентричные профессоры, его спутники, решили добраться до сердца планеты через кратер исландского вулкана. Там они обнаружили всевозможные чудеса, в том числе древнего человека. Но если Жюль Верн вот это все придумал, то ученые на этой неделе действительно нашли признаки жизни. Но не внутри Земли, а за пределами нашей планеты. Возле кратера вулкана на карликовой планете нашей солнечной системы Церери. Но в основном вулканологи изучают, конечно же, вулканы, которые расположены на нашей планете, на суше и под водой. Расспросим обо всем профессора кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директора Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, доктора геолога минералогических наук. Павла Плечеву, Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вулканологи, мне кажется, они должны быть люди с хорошей дикцией, чтобы выговорить все вот эти названия. Эйя фьядла Тут вот я себе выписала Чао гун Гамауг. А в одном новозеландском вулкане вообще 82 буквы.
1: Ну, в общем-то, конечно, но обычно такие названия пишут, потому что в разговоре улас... потреб... уменьшительно ласкательное сокращение. А,
0: да, вот так Потому
1: называть. что яфьёль тоже хорошее слово, и не надо произносить много-много букв.
0: Понятно. Но вообще вулканологи, <свят> они относятся к своей работе исключительно серьезно, или вы тоже способны как-то пошутить вот там, и, и над собой, там, и, и где-то над каким-нибудь вулканом и так далее?
1: Ну, без юмора вообще нельзя. Человек не выживет на нашей планете, если у него нет чувства юмора. И э, разрядка, когда попадаешь в тяжелую ситуацию, безусловно, она есть. Бывает так, что <с> в очень серьезных ситуациях люди катаются там, по земле, хохочут просто потому, что хочется посмеяться. Разные ситуации, конечно, mm -hmm. Ну,
0: Мы сегодня поговорим о том, в какие вы экстремальные ситуации попадали. Я надеюсь, вы нам подробно расскажете. А насчет того, чтобы посмеяться, я прошла забавную анекдот: все, все эти землетрясения, наводнения, извержения вулканов, Земля вообще в курсе, что на ней люди. А, и есть ведь такая версия о том, что вот эти все катаклизмы, они якобы происходят от того, что человек вредит природе, Люди, и Земля, планета, она как бы вот сопротивляется.
1: Пытается очистить кожу, да, да, кожу да, да. от всяких паразитов. Да. В принципе, да.
0: Вот наука к этому как относится? Вот, действительно это так? Или это такая шутка наша?
1: Если говорить о науке, то есть есть научно доказанные факты, а есть некие гипотезы. Ну, понятно, что это, вот то, что вы говорите, не относится к научно доказанным mm -hmm. фактам, а то, что, кто во что верит, это дело каждого либо ученого, либо не ученого. Uh -huh. То есть мы верим в совершенно разные вещи. Кстати, у вулканологов вот у меня я абсолютно как бы неверующий человек, к сожалению или к счастью. Но вот после работы на вулканах у меня начали появляться какие-то суеверия о том, что вулканы с ними можно поговорить, они иногда обращают на нас внимание. И, в общем, у меня такое ощущение, что несколько вулканов, мы с ними дружим, и они спасли мне жизнь. Да что да, ну... ну,
0: вот смотрите, люди, которые работают в экстремальных ситуациях, ведь они часто бывают действительно суеверными. Вот и космонавты у них ведь тоже какие-то свои, знаете, там вот есть приметы какие-то свои, какие-то ритуалы. А у вулканологов есть какие-то вот ритуалы?
1: Есть, ну, например, вот сейчас международный тост за святого Илью пошел с легкой руки, наверное, Олега Мельника, моего хорошего друга. Потому что если за Святого Илью как-то не произнести тост, то погода портится.
0: А, то есть он тоже покровительствует вулканологам?
1: Ну, в основном тем, кто находится далеко от хороших условий и, в общем-то, способствует тому, чтобы люди чувствовали себя чуть более комфортно. То есть если его обидеть, то погода, погода не будет точно. Ну
0: а вулканологу какая погода нужна? Может наоборот, дождиком там немножечко притушат вулканы, можно будет к нему как-то поближе подобраться?
1: Нет, дождиком вулкан не притушат никак. Мы очень сильно зависим от вертолетов. Вертолеты не летают в плохую погоду. Мы, естественно, живем в палатках, мы ходим по земле без какого-то транспорта и хорошая погода очень важна для того, чтобы те недели, которые мы проводим на вулканах были продуктивны. Угу.
0: У нас есть небольшой сюжет, где мы обобщили некоторые сведения о профессии вулканолог. Давайте мы Мне сейчас... очень
1: интересно послушать.
0: Да, что мы там наговорили. А потом мы продолжим с вами разговоры. Наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться. Мы выходим в прямой эфир, поэтому вы можете задавать свои вопросы. Пишите нам на Смс портале 5533 или присылайте свои сообщения на WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной. Вулканолог, ученый, который стремится в самое пекло Ада. Эта специальность располагается на стыке географии, геологии, геоморфологии, тектоники, геофизики, геохимии, петрографии и других наук. Вулканологи изучают причины образования вулканов, их развитие, строение, состав продуктов извержения, процесс образования магмы и извержения лавы. А главная практическая задача ученых – прогнозирование извержений и использование вулканической энергии для нужд человека. Наш континент стоит на тектонических плато, плавающих в океане расплавленной породы. Когда они двигаются, мы ощущаем землетрясение. По той же причине образуются трещины. Бывает, что Магма по одной из таких трещин выходит наружу.
1: А были уже такие случаи в этом регионе?
0: В 1943 году у одного фермера вдруг задымилось поле. Вскоре образовался вулкан. Ясно. Вулканы начали изучать в середине 19 века. Специальную обсерваторию построили на склоне Везувия, единственного действующего вулкана в континентальной Европе. Сегодня вниманием науки охвачены вулканы на суше, под водой и даже в космосе. Самый активный вулкан Солнечной системы находится на спутнике Юпитера Ио. Самый большой и опасный на Земле американский Йеллоустоун. Он нас раз в 600 тысяч лет и ученые прогнозируют, что проснется вулкан чуть ли не со дня на день. И если это случится, последствия для США будут апокалиптическими и всему миру грозят глобальные изменения». Всего же на нашей планете до нескольких десятков тысяч вулканов. Точное количество не знает никто, потому что на суше расположено лишь примерно 2% вулканов, остальные в океанах. Вулканы бывают действующие, спящие и потухшие. И вулканологи делятся на тех, кто изучает вулканы с исторической и географической точек зрения и тех, кто наблюдает за их поведением. Часть времени вулканологи ведут кабинетную работу, а в летний сезон выезжают на Камчатку, Кавказ, Урал и за границу. Если на это есть средства. На Камчатке зарегистрировано 300 вулканов, и каждый десятый активный. Условия работы там суровые. Наблюдения за извержениями даже зимой ведутся по несколько часов на открытом воздухе. То в холод, то в жар. К жерлу вулкана ученых доставляют вертолеты. Работа опасная. Предсказать, как будет развиваться стихия, невозможно. Исследователей защищает огнеупорный серебристый костюм, но полагаться на него не приходится, если навстречу тебе идет пирокластический поток. Его температура 800 градусов, скорость 40 км в час, высота 10 метров, ширина более полукилометра. И идет он беззвучно. Только интуиция и разум препятствуют азарту ученого загнать самого себя. Но
1: у нас проблема. У нас нет проблем, мы их решили.
0: Состав залы не позволяет считать, что опасность позади. Но ведь
1: лава остановилась.
0: Она может возникнуть в другом месте.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Во время памятного извержения вулкана Святой Елены выделившаяся энергия в 27 тысяч раз превышала энергию бомбы, сброшенной на Хиросиму. Мы не знаем реального количества магмы, понятно? Полевая вулканология требует от тех, кто ею занимается крепкого здоровья и сильных ног. Ходить приходится очень много и преимущественно по горам. Нужно владеть с навыками альпиниста и спасателя. Хотя развитие техники делает работу вулканолога более безопасной и не такой физически сложной. На помощь им приходят сегодня спутники. Ученые получают снимки любых самых труднодоступных участков и теперь все больше работают в кабинетах. Тем более, что билеты на Камчатку очень дороги.
1: Неужели это побега? Кажется. Да. <свят> <свят> Твой план сработал. Дамы и господа, произошло чудо. <свят> <свят> посмотрите на лица этих людей. Посмотрите на них. Они сделали это. Они совершили невозможное! Сама природа покорилась этим парням. Они одержали выдающуюся победу над вулканом.
0: <свят> Найди себя. Интересные профессии с Аулой Волохиной. Ну что, вот по поводу Йеллоустоуна, профессор, может быть, мы сейчас развеем какие-то слухи или нет? Действительно, есть опасность или нет?
1: Ну, есть опасность. У любого вулкана есть как бы, вероятность того, что он начнет извергаться и какие-то последствия этих извержений. Вообще, я... Да, смешно было послушать вот это... То есть, часть... Материалы я узнал, это часть из моих лекций по вулканологии. Mm -hmm. mm -hmm. Часть, видимо, это фильм Вулкан Лос-Анджелес mm -hmm. или mm -hmm. что-то mm -hmm. в этом как-то так он назывался. Причем перевод забавный, да, то есть <с> терминология новая для меня Ученые
0: такую терминологию <с> не, не <с> употребляют. Да, а часть
1: я не опознал. <с> это просто, <с> наверное, из интернет-форумов. <с> представление кого-то о том, как, как, как что должно быть. Безусловно, есть э, вулканы, то есть вулканы, в них есть положительные черты и отрицательные. Это я всегда говорю, потому что отрицательное, понятно, что если ты живешь на вулкане, человека. он начинает угу. извергаться, большой, большой риск остаться без э, огорода, э, без крыши или еще без чего-нибудь. Вот. А плюсы в том, что вулканы это... Э, они несут и положительную энергию. Вот, например, Исландия имеет горячую воду и электроэнергию от геотермальных полей, которые mm -hmm. связаны с вулканизмом. Ну вот там
0: даже Я прочла, что они какую-то даже строят электростанцию вулканологическую. И... И не...
1: Нет, и не одну. Уже работает несколько электростанций, mm -hmm. и там разбурится скважина, и та вода, которая нагревается от магматических очагов от магмы, которая uh -huh. находится практически под всей Исландией, гре... ну, то есть, она используется для многих целей сразу.
0: Ну а у нас на Камчатке может вот тоже использоваться у эта энергия? У нас есть тоже
1: геотермальная... Гидро... Э, геотермальная электростанция на Камчатке,
0: ну, отдаст, вот этой две. энергии, которая там от этих 300 вулканов, которые на Камчатке, вот сколько можно было бы, не знаю, там этой энергии запитать, может быть, сколько полстраны и страну целую нашу, или как?
1: Ну, провода далеко тянуть. <с> <с> То есть электроэнергию То есть, произвести можно, надо её куда-то
0: А может быть, продавать там соседние государства? Или у них там своих вулканов и гейзеров в том регионе ну, в хватает, Японии да?
1: тоже хватает вулканов. Uh -huh. А куда еще продавать?
0: Угу. А, вопрос от нашего слушателя: вот правда ли, что вулканы выбрасывают парниковых газов больше, чем все человечество?
1: Это сравнимые величины, да? То есть э, вопрос, что считать? Парни... То есть парниковый газ это не очень корректный термин. Если брать углекислоту, то да, безусловно, углекислоты вулканы выбрасывают больше, чем все человечество. Если брать серу, которая имеет обратный, обратный эффект, то скорее, вот сейчас примерный баланс, насколько я понимаю, человечество и промышленность производят примерно столько же серы, сколько весь, вот, ну, атмосферные серы, сколько природа». <реклама> И это удивительно, потому что впервые человечество сравнялось по каким-то факторам с природой.
0: И, наверное, скоро бы мы обойдем, да, по этому показателю. Угу. Расскажите, пожалуйста, вот в каких вы бывали экспедициях, каких вулканах были ли вы на действующих вулканах?
1: Ну, я много где бывал, у меня 32 полевых сезона. Ну, вот на Камчатке, наверное. Практически на всех вулканах. На Курилах только на северных был. В Японии был на двух островах. На Хансю и Кисю. Угу. То есть вот вулканы Асама Сукураджима, Унзен, Киришима. В Исландии, не знаю, в Америке... В...
0: Исландские даже не вы говорите, да? Нет, в чем вы говорим?
1: Катла, Гекла, Крафла... Есть и простые названия Ефьоль тот же самый, да. То есть, правда, когда я там был, еще он. Вот этого изражения не было. Я был до 2011 года ватный Йоколь, да, то есть, и там серия вулканов. Uh
0: -huh. А вы считаете, вот, сколько вулканов вы посетили? Нет?
1: Нет, не считаю. Не то есть, ну, уже я ходил до какого-то момента два раза в рассчитались, рейс, да, потом сбились? Э, вот как раз мы изучали подводные вулканы. И этих вулканов и вулканчиков там просто вот, не знаю, хочешь направо взгляни, там десятки, сотни, хочешь налево. Есть люди, которые их считают, там открывают, дают название, но как-то вот мы пока до этого не дошли, мы просто изучаем то, что интересно, да, а интересно то, что продукты вулканизма. А... то есть вот сколько этих вулканов... Было или были, например, вот эти конуса, они могли образоваться одновременно, а могли последовательно, то есть не могли быть через продуктом вот несколько конусов могут быть продуктом одного и того же извержения. Ну и считать их, не знаю, как не доводилось.
0: <тут> Ну, вы говорите, что вы были и на, во время извержения да, вулканов в экспедиции. Вот как это да. происходит? Как вы готовитесь к этой экспедиции на действующий вулкан? Как там себя ведет ученый? Чем занимаетесь? Ну,
1: во-первых, проходит слух, началось извержение или готовится извержение. У нас свои каналы связи. А, а очень часто... С
0: метеорологами.
1: Нет, не с Нет? метеорологами, с вулканологами. Mm -hmm. Да. И мы знаем... То есть больше. я хотел
0: сказать с, с теми, кто вот сейсмическую активность там измеряет, да? да, да, вот, да. Ну, наверное, то есть это тоже -то вулканология. Uh -huh. да. uh
1: -huh. И как бы о готовящихся извержениях мы узнаем там за недели, иногда за месяцы. И дальше проходит вот информация, началось извержение вулкана. Ну и в зависимости от того, насколько занят насколько там есть возможность поехать, начинается вот эта вот э, лихорадка, надо ехать. И дальше используются любые оказии, чтобы попасть на извержение вовремя, пока оно не закончилось. Потому что извержения могут быть э, и короткими, это буквально несколько дней, могут быть протяженными. Но обычно вот они в несколько месяцев, ну в редких случаях год чуть больше. Ну, правда, есть вулканы, которые извергаются постоянно, то есть в какое время ты не приедешь, они все время извергаются. Так
0: понемножечку, да, они как-то
1: так... Есть понемножечку, да, то есть вот Стромболе э, в... на Иоловых островах рядом с Италией, ну, то есть вот он раз там, в 15 минут понемножечку извергается, да, то есть то выбрасывает... То есть,
0: лава, да, или пепел?
1: Это, скажем так, это, да, застывшая лава, это в основном вулканические бомбы и пепел. Ну, Но ночью очень красиво. Такие траектории от раскаленных частиц, много эффектных фотографий. У нас есть такой вулкан Карымский, тоже там такие вот циклы, они от двух минут, 5 минут, могут быть 15 минут, могут быть там пара часов. Но если, скажем так, человек будет неудачником, если он приехал и там ничего не Это происходит. Да. Но бывают перерывы на месяц, на пару месяцев. Вот на Гавайях есть такой вулкан Килауэ, который практически постоянно, там есть лавое озеро и лавовые реки, и лавовые потоки. Сейчас, кстати, там вот какое-то новое русло в очередной раз образуется. это у меня есть подруга японка, которая преподает вулканологию в Японии, и она повезла студентов на Гавайи показать, как извергается вулкан. Ровно на этот месяц Килауэ замолчал. Не повезло, Такое я. тоже бывает, да.
0: Ну, а, хорошо. Вот приезжает ученый да, к действующему вулкану. И дальше что он делает? Вот он взбирается туда, куда-то старается ближе подобраться к Жерлу, там, и, или что? Или внизу какой-то лагерь располагается? Как это все проходит?
1: Обычно собирается несколько вулканологов, у которых разная направленность. Одни изучают одно, другие — другое. А кто -то, что именно? Кто-то, например, собирает газы, кто-то пытается понять... Вот, описать морфологию да, как, как формы, формы потоков, там, формы э, течения, деформации поверхности. Потому что если лавовый поток выти, вытекает, он на самом деле настолько тяжелый, что он продавливает под собой землю, там образуются трещины, деформации. Тоже очень интересная тема. Меня в основном волнует сам, сама лава. То есть я постараюсь отобрать максимально свежие кусочки лавы иногда даже вот в горячем состоянии с помощью прутов мы погружаем в лавовые потоки вытаскиваем лаву чтобы получить максимально вот неизмененные продукты извержения потому что мы дальше изучая их как это было сказано в сюжете в кабинетных условиях угу. мы пытаемся определить параметры вулканизма в целом вот как
0: химический состав да,
1: химический это. состав угу. физические условия Существования. То есть там много моделирования, много расчетных методов, много лабораторных методов.
0: А зачем это все? Вот что это дает?
1: Что это дает в большой перспективе? Мы узнаем много нового о том, как устроена наша планета. И вулканизм вообще вот за историю развития науки был одной из ключевых проблем, о которой думали... Ученые не только вулканологи. Декарт, например, часть его философии была построена на том, что вулканы существуют. Много наук началось с того, что люди хотели понять, как работают вулканы, и придумывали какие-то методы изучения, чтобы в это проникнуть.
0: Например, минералогия, да?
1: Минералогия нет. Минералогия возникла раньше, но вот основатель американской Минерология и основатель американской вулканологии один и тот же человек, Джеймс Дэна, он изучал вулканы на Гавайях, и он же, собственно, сделал америка... минералогическую систематику, которая до сих пор в американских университетах считается основной.
0: Ну а какие-то открытия вот новых минералов mm -hmm. вот происходят в последнее время, именно вот какие-то связанные с изучением вулканов?
1: Ну давайте я пользу скажу, потому что новые минералы тоже непонятно, зачем какая польза. Прямая польза в том, что с вулканизмом и с магматизмом вот таких активных зон связано много связано формирование месторождений полезных ископаемых. Это и золото, и серебро, и очень, ну то есть медь, молибден, многие компоненты, которые сейчас на рынке только растут. И Понятно, что прямо из вулкана добывать эти металлы очень непросто. Конечно, сами месторождения уже находят и разрабатывают там, где вулканизм был десятки миллионов лет назад. Но сами процессы вот этого формирования месторождений можно изучать и на действующих вулканах. То есть вот, собственно, у нас сейчас проект с английскими коллегами по тому, что мы изучаем несколько вулканических систем, и предполагаем, что в данный момент там формируются месторождения полезных ископаемых. И мы видим то, чего нельзя увидеть через 10 миллионов лет или через 20 миллионов лет. Например, какие газы сейчас там просачиваются, mm -hmm. которые, которые участвуют в формировании этих месторождений. Через 10 миллионов лет эти газы растворятся в атмосфере, и никто не будет знать, что они были именно здесь. Конечно, с этим вторая такая интересная вещь с активным вулканизмом связана, что в этих зонах формируются какие-то минералы, которые потом тоже преобразуются, и они исчезают. И эти минералы, вот сейчас мой друг Игорь Пеков открывает условно десятками, Допустим. Это новые минералы, которые очень необычное соединение, которые показывают, что вот при формировании месторождений, при вулканизме происходят какие-то химические реакции, о которых мы раньше не подозревали.
0: То есть даже постоянно происходят какие-то открытия. да? Хотя Открытие вулканы пос... изучают уже да. Сколько, да? полтора или больше века.
1: Ну, если говорить вообще о человечестве, то, по-моему, 7... 7... 7600 тысяч до нашей эры первое изображение вулкана и его извержение. Наскальный рисунок в Анатолии.
0: Ну что ж, сейчас мы прервемся на две минуты, на новости вернемся в студию и продолжим наше... Мы продолжаем разговор. Я напоминаю, что на студии профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсман Российской Академии наук, вулканолог Павел Плечов. От слушателей уже очень много вопросов. Ну, вот, например, такой. Я жил некоторое время в Петробавовске-Камчатском, сейсмически опасном месте, и постоянно в прессе выходили статьи об опасности уничтожения города вулканом. Какие сейчас прогнозы для этого города?
1: Ну, прогнозы утешительное, потому что Петропавловск-Камчатский очень удачно расположен. Это очень опасная зона, активная, действительно, сейсмически. Цунами опасная, вулкана опасная. Но Петропавловск расположен в Петропавловской бухте, которая защищена от цунами. И, кроме того, он расположен таким образом, как бы... Есть такая, как бы, сейсмическая подушка. То есть даже крупное землетрясение, которое случаются рядом, они Петропавловск немножечко щадят. Там регулярно бывают небольшие землетрясения, и э, очевидцы рассказывают, что там стены гуляют, э, и иногда страшно, но до сих пор вот за время существования Петропавловска не было ни одного серьезного землетрясения, что удивительно для такого района.
0: Угу. То есть а, можно спокойно да, быть за этот город?
1: Э, ну спокойно нельзя быть, потому что в... в... В пределах десятков километров от Петропавловска есть так называемые домашние вулканы, авачинская группа вулканов, и она достаточно активна. И, например, авачи извергаются регулярно. И главная проблема вот в чем, что, опять же, вот эти продукты извержения вулканов, в том числе Авачинского вулкана, на них очень здорово растет все. Mm -hmm. И потрясающая картошка, потрясающая клубника вот на дачных участках, которые... То есть удобрение,
0: на, да, от, от этого.
1: Это минеральные вещества, mm -hmm. которые постепенно выделяются вот этими пеплами, которые очень... Здорово и благотворно влияют на все что угодно. Ну, вот у моего тестя с тёщей была дача на Аваче, и там все: цветы, картошка, клубника, огурцы, все да гигантских свои плюсы размеров. У
0: жителей региона этого да, есть.
1: и поэтому все вот эти вот места пытаются дачники как-то освоить. Но они забывают о том, что они, собственно, пытаются сделать дача именно на том месте, где были последние извержения, вот которые были засыпаны. Достаточно свежими извержениями. И вот эта зона, естественно, она под боем. Если будет такое же извержение, как там тысячу лет назад или там 3600 лет назад, uh -huh. то вся эта зона будет снова покрыта перокластическими потоками, пеплом. И, в общем-то... Дачи пострадают очень сильно.
0: А вот еще спрашивают слушатели, вы говорите, что там э, хорошо вот растет все растительное, да, если можно так сказать. А вот по поводу живности вот спрашивают, изучают ли вулканологи параллельно еще и животных и птиц вблизи вулканов и их поведение.
1: Есть такой раздел вулканология или биология? которые изучают развитие грибов, развитие растительности сразу на лавовых потоках и вблизи вулканов, миграцию животных рядом с вулканами. Но, к сожалению, это немножко далеко от того, чем я занимаюсь. То есть я знаю людей, которые этим занимаются. Вот, например, в Владивостоке была группа, с которой мы пересекались на каких-то вулканах. В Петропавловске-Камчатском есть, по крайней мере, вот Вероника Дирксон, она занимается как раз изучением биоты и на вулканических почвах, на вулканических потоках. Uh -huh. Но детально я не могу об этом рассказать, потому что это как бы совсем другая область, это биология. Я могу какую-то историю рассказать вот, из жизни. Например, на Аляске мы с американскими вулканологами несколько... Две недели, по-моему, жили в Катмайе Нэшнл Парк, 11 вулканов по периметру, очень интересная, в принципе, это называлось долина 10 тысяч дымов за счет извержения вулкана Новорабта 1910 года, когда вся долина была засыпана засыпано вулканическим пеплом, который потом цементировался и давал вот эти вот десятки или тысячи или там десятки тысяч маленьких гейзеров. Сейчас это, вот, конечно, немножечко остыло, но тем не менее зона очень активная. И э, там эта зона достаточно высоко в горах, это большой э, север, холодно. У нас и лагерь стоял практически на границе с ледником, и мы все время по леднику так или иначе перемещалось. Либо по леднику, либо вдоль ледника. А если мы залезаем там на перевалы, то еще ветер дует, холодно. И вот мы идем, забираемся на вулкан Трайдент, который один из тоже активных вулканов. Вдоль снег Ледник, ветер, в общем, холодно, но местные вулканологи говорят, вот мы сейчас залезем, а там и вот погреемся. внутри кратера, там есть термальная площадка, и там можно погреться. Ну и понятно, вот это все греет, и мы быстрее лезем в гору, чтобы забраться на эту термальную площадку. И там действительно можно отдохнуть, погреться, там, расслабиться, но перекусить.
0: Ну, это вулкан, получается, он, же, он действующий, да? Он действующий, он... да. Это... И, и вы полезли в сам, прям самое жерло.
1: В кратер, да. Да, в кратер. В не, 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 не лезли, только в кратер. А
0: вот. чем отличается? Но жерло мы залезаем. Да.
1: Международная экспедиция. Да, там есть русские, есть американцы, по-моему, больше никого не было. А, а там внутри, на этой термальной площадке, два медведя. Один причем бурый гризли, а другой черный гризли. А нас перед Гри... этим рассказывали, что они вместе никогда не бывают. И мы решили, что это международная медвежья экспедиция. Бурые гризли это то же самое, что Камчатские медведи. Они, наверное, особо злые, да? Нет, черные более злые, более мелкие, более злые. Бурые, более крупные и более спокойные. И вот. И что делать? То есть мы как бы тоже хотим, а они там не хотят уходить, да. То есть, причем так. Но главное, что меня больше всего. Вопрос мучил, потом еще несколько дней. А вот что они там делали? Потому что это грелись. выжженная земля. Там на километры квадратные, да, по крайней мере, ни одной даже травиночки нет. Это ледник, У -у -у. Это... там нечего есть. То есть вот эта долина, засыпанная пеплом. Вот первая растительность появляется на ну, километрах в пяти, наверное, оттуда. Вот что их потянуло сквозь эту практически пустыню пройти, чтобы устроиться на термальной площадке, к которой мы так стремились. Вот Какие-то
0: любители СПА-процедур попались, да? Ну,
1: это, видимо, вулканологи только и, значит, из другого мира. То есть в медведе вулканологи. Но в
0: результате вам погреться не удалось, да? Нет. Вы их только сфотографировали, да? Нет, уши... нет, на
1: самом деле удалось, потому что есть методики, когда отгоняешь медведей. Ну, мы все время в медвежьих местах работаем. Надо... Просто не надо это делать очень резко, но надо настойчиво, не надо бояться. Настойчиво подходить, ну, то есть постепенно подходить и говорить что-то уходи. Ну то есть уходи. вулканолог
0: такой получается укротитель. Он и вулканы и там, с вулканами должен уметь обращаться, да, и с животными, которые вокруг
1: Ну, этих Скажем так, долго живущий вулканолог должен уметь это делать. Все. Да, не но, только это.
0: Да, но вот вы, вы умеете много, а некоторые люди лезут вот на действующие вулканы, не умея ничего. Вот а, вчера пришла новость очень интересная: фридайверы спустились на лыжах и сноубордах с действующего вулкана Ясур на острове а, Танна а, в Тихом океане. И вот они говорили о том, что был очень горячим склон, жёг и ноги, и от пепла было трудно дышать. И вот поверхность скольжения лыж и досок они стесали почти до креплений, но, тем не менее, вот вниз они спустились. Вот, по вашему мнению, сильно рисковали люди?
1: Сильно рисковали. Но статистика об этом говорит, что каждый год погибают люди на вулканах, которые недооценивают опасность от этих вулканов. Даже вулканологи погибают иногда, да, то есть а то, что говорить о туристах, которые правдами-неправдами пытаются попасть в закрытые районы, просто недооценивая опасность, не зная о том, что, что бывает, что не бывает, ну, кому-то везет, кто-то погибает. Это, это статистика говорит о том, что вот реально это опасно.
0: То есть туристам, которые вот пытаются там, залезть, посмотреть, да, нужно поостеречься это делать? Или, или все-таки, вот по каким признакам надо понимать, Но что надо вот понять, не надо... Для лезть. чего
1: эти туристы туда лезут? Понятно, что ну они... за
0: экзотикой, за какими-то впечатлениями, да, за адреналином. за адреналином.
1: Ну вот они этот адреналин получают. Понятно, что это смертельно опасно.
0: Угу. Конечно, смертельно. А, какие вот в последнее время были вот сделаны, может быть, там особо интересные открытия вот в области вулканологии нашими учеными?
1: Ну, тут трудно разделить, потому что мы работаем в основном в международном сотрудничестве. И, и трудно разделить вот на наших и не наших. Вулканологов, на самом деле, вообще мало. Это одна... По какой-то переписи, это одна из самых редких профессий. вот. И поэтому говорить, что вот это наше, а это не наше, практически невозможно. Ну вот, я говорил, что минералы очень много новых открыли на толбачике. Это наш... Камчатский вулкан, который недавно извергался, но открыли, кстати, в основном в конусах предыдущего извержения, 75-76 года. Много очень связано с моделированием вулканических процессов. Вот серия статей, которые с участием наших ученых демонстрируют, как происходит магматизм, вулканизм и как происходит извержения вулкана.
0: Продолжим буквально через полторы минуты. Сейчас приживемся. Я напоминаю наши контакты, можете нам, дорогие слушатели, звонить, ну, вернее, уже звонить, мы, наверное, звонки уже не успеем принять, а вот э, писать вы можете свои сообщения, 5533, это наш смс-портал, и на ватсапе 8903 170 63, 63. Пишет Елена из Самары, большое спасибо за ваш прекрасный музей, на осенних каникулах были с детьми, море информации, потрясающая коллекция, успехов и побольше вам помощи от государства. Ну, Речь Спасибо. Идет... Вот да. это вот все, что Не сказано.
1: Бы. Да, очень нужно.
0: Речь идет о Минералогическом музее мне Российской Академии наук, директором которой является наш гость сегодняшний вулканолог Павел Плечев. Павел Юрьевич, ну еще вот такой вопрос от слушателей: а как формируется зарплата вулканологов? да, тяжело.
1: Это очень сложный вопрос, потому угу. что впрямую у нас нет вулканологической службы. Это единственная страна, мне кажется, в мире, в которой есть вулканы, нет вулканологической службы. Поэтому вулканолог это скорее хобби, чем Профессия.
0: А вулканологическая служба, она какие функции должна нести?
1: Вот, собственно, мониторинга за вулканами, кооперации с международными службами, изучение тех вулканов, которые находятся на, их, на территории данной страны и предоставление информации в общую сеть. Потому mm -hmm. что... Например, даже если у нас извергается вулкан, это не только наше личное дело. Авиационные сообщения проходят и над нашей территорией. Мы обязаны сообщать это в международные авиационные службы. Но, собственно, ави... Ави... авиационные службы решают эту проблему. И у нас есть такая отдельная группа в Петропавловске-Камчатском, которая, собственно, финансируется за счет этих авиационных компаний. Mm -hmm. ну, я не знаю точного механизма но по крайней мере это находится во взаимодействии но вот собственно такая вулканология как наука финансируется только за счет грантов это могут быть российские гранты конечно они недостаточны для того чтобы сделать или ну, то есть нет такой, таких грантов чтобы можно было сделать какую то прямо вот хорошую экспедицию даже Последние, вот эти гранты РНФ, которые несколько миллионов все равно это недостаточно. То есть, там приходится все равно с кем-то договариваться, чтобы снять корабль, там, нанять вертолет. Вертолетный час стоит там, около 200 тысяч рублей. За миллион можно слетать один раз туда и обратно, например, да, mm -hmm. то есть, если какой-то труднодоступный район. И поэтому все время приходится кооперироваться одни вулканологом с другими вулканологами, нашим российским вулканологам с иностранными коллегами. Вот, например, мы побывали на многих вулканах Японии. Мы побывали э, там Фиджи, Новая Каледония, там Америка, Мексика. И они оплачивали
0: вашу работу?
1: Они оплачивали ту часть работы, которая связана с пребыванием на вулканах. Угу. Понятно. А вот та часть лабораторная, она из каких других источников. В основном гранты. Те же самые международные или российские гранты. Угу. Вот так вот, чтобы... Ну, на самом деле, есть институт вулканологии э, Дальневосточного отделения Академии наук. Он находится в Петропавловске-Камчатском, бульвар Пипа, дом 8. Э, и там, наверное, есть вот люди, которые получают зарплату за то, что они вулканологи. Хотя, впрямую, наверное, я не знаю такого человека. Вот я, я, знаю, я хорошо знаю состав этого вулканолог. института. да, Но вот чтобы у него было... Скажем, в должность вулканолог uh -huh. и зарплата, вот вулканолог такого-то разряда, зарплата uh -huh. столько-то, я не знаю от этих людей. У нас нет в России. Я вот работаю профессором в Московском университете, я работаю директором в Минералогическом музее. За это мне платят зарплату.
0: А за то, что вы изучаете вулканы? А за то, вулканы... что я изучаю вулканы, мне uh -huh.
1: никто зарплату не платит. Вот так. Да.
0: Uh -huh. А от того, что у нас нет вот такой вулканологической службы, есть ли какая-то опасность от этого? Или можно вот распределить по разным службам вот эти обязанности? Оно вот сейчас службы?
1: косвенно распределено по разным службам. В МЧС есть разделы, ну, службы, связанные с катастрофами, но вулканы там и лесные пожары примерно в одном отсеке находятся. В этом есть опасность вот какая, что непрофессиональная реакция. Потому что события достаточно разнородные, если они проходят через специалиста, который... специалист других видов катастроф, он может неадекватно среагировать. Потому... То есть он не знает всей специфики тех или иных процессов, тем более с вулканами, которые сами по себе разнообразны. Я вот был на многих вулканах, я не знаю двух одинаковых, нет их. Каждый, вот как человек, очень индивидуален, со своим характером, с каждым можно интересно поговорить. Вот, двух одинаковых нет. И, конечно, нужна специализированная служба, которая даже более того, вот в Японии, например, идеально практически сделана, Для, на каждый вулкан. Есть вулканологическая станция, и там есть человек, отвечающий вот за по, должности, конкретный вулкан. по должности за конкретный вулкан. Один, два, три, в зависимости от частоты. Uh -huh. Ну, считается по каталогу в Японии 120 вулканов, вот 120 человек. Ну что, трудно 120 человек выделить, чтобы они этим занимались. Вот. И кроме того, вот эти вулканологические станции, они курируются крупными университетами. И крупные университеты отвечают, вот у них есть области, вот за эти вулканы, за эти, которые способны более фундаментальные исследования проводить, нежели чем просто мониторинг.
0: А у нас вот из скольких университетов ездят ученые изучать вулк вулканы? Можно так да, примерно хотя бы Да,
1: сказать. наверное, нельзя, потому что я, если это на уровне хобби, да, то есть мало ли ну, кто куда поехал. Но я знаю, что вот у нас группа хорошая в Московском университете. Собственно, я в ней состою. Новосибирцы сейчас активно ездят на Камчатку и на Курилы последние несколько лет. Дальневосточный федеральный университет, там тоже традиционная группа изучения вулканизма. В основном там Южная Курила, ну и Камчатка тоже. Санкт-Петербург. Половина сотрудников Института вулканологии на Камчатке, это выпускники, Ленинградского государственного университета, а половина Московского государственного университета. Вот так сложилось.
0: А когда мы приглашали вас на программу, то выяснилось, что практически все ваши коллеги сейчас где-то находятся в командировках. Да, и нам повезло, что мы застали вас в Москве. Вообще, в принципе, часто да, вулканологи вулканологии уезжают в командировки. Вот можно сказать там, примерно, сколько экспедиций в год бывает.
1: Ну, здесь не только экспедиции, потому что, если требуются какие-то лабораторные исследования, я не могу иметь все приборы у себя на рабочем столе. У меня просто не будет такого размера рабочего стола. И если нужны какие-то специфические исследования, тоже надо куда-то съездить, чтобы что-то померить.
0: А куда, например?
1: Ну, сейчас, в последнее время, мы дружим с Бристильским университетом. Очень хороший город, очень хороший университет, хорошая база аналитическая. Uh -huh. Кто ну, в Штаты можно съездить? Можно съездить в Японию. Можно съездить в Новосибирск, в конце концов. Вот Новосибирцы, у нас с ними тоже хорошее партнерство и с Санкт-Петербургом. Потому что что-то есть у них, нет у нас. Что-то есть у нас, нет у них. Поэтому вот так вот обменяться образцами, чтобы что-то еще померить, или там приехать и померить, или обсудить, что можно измерить, как можно изучить более глубоко те или иные образцы, это вот нормально. А сколько в год, это зависит от того, ну, от ритма жизни и сколько человек готов. Можно не возвращаться домой, в принципе, но я стараюсь не больше полугода проводить где-то в поездках, а полгода все-таки находиться дома. Тем более, что я преподаю, у меня есть, как бы я должен несколько раз в неделю быть в аудитории с мелком там, или с компьютером mm -hmm. и проектором. И вот осенью было тяжело, потому что у меня по четвергам и пятницам были занятия, соответственно, у меня время с субботы до среды. Вот с субботы до среды я могу куда-то уехать. Ну, значит, в четверг Камчатки, я как штык до Камчатки должен быть не доедешь, в аудитории. Да,
0: туда и обратно. Что? До Камчатки не доедешь туда ну, почему обратно. Почему?
1: 9 часов самолет летит. В одну mm -hmm. сторону, 8 в, в другую.
0: Ну все равно на такой короткий срок обид обидно приезжать, да?
1: Обидно, да. Но бывает так, что вот в Индию я с, э, на несколько дней буквально вот сейчас осенью съездил. Ну, замечательно. Но очень торопился Первый раз в жизни попал себе молотком по пальцу. Очень обидно. Потому что торопился. Поскорее отбить образец.
0: Отбить образец. Вы, наверное, дома собрали какую-нибудь интересную коллекцию, что-то привозите с поездок.
1: Ну, вот сейчас по статусу я директор музея, я не имею права иметь никаких домашних коллекций. Вот. Да. Ну, я давно уже... Ну, как дети родились, у меня встал вопрос в моей... Квартире, значит, либо место для детей, либо место для образцов. Раньше, конечно, у меня была коллекция большая. Как только родились дети, я ее постарался перенести в университет. То есть у меня сейчас рабочая коллекция в основном в университете.
0: А самое интересное, какой у вас экспонат? Что вы привезли с вулкана?
1: Ну и вопрос. Ну, куски лавы свежие, вот эти канатные лавы замечательные. Да нет, очень много образцов, которые вот можно гордиться, рассматривать, изучать. Вот я только что привез замечательные образцы из Аризона. Вот вчера я с собой их ношу сейчас. Вот, потому что я вчера... И сейчас они с вами? Да, сейчас, ну не в нагрудном кармане, но в рюкзаке А, да, как жалко, в... что
0: мы не знали, у нас же здесь есть камеры, можно было бы показать
1: Да, да, я вот успел сделать препараты в пятницу, в ночь с пятницы на субботу Вот я в три ночи приехал домой уже гордый тем, что я успел сделать препараты но не успел доехать до университета вчера, чтобы сфотографировать вот это вот, уже под микроскопом, и дальше начинать исследовать. Вот может быть, сегодня доеду. Uh -huh.
0: Ну, давайте, наверное, напоследок скажем еще, что если кто-то мечтает заниматься профессионально вулканами, то это нужно поступать на геологический факультет да, университета.
1: Ну, есть разные способы, есть вулкан... э, вулканологи, геоморфологи, они заканчивают географический факультет, вот биологи могут биолог... из биологического факультета э, войти в вулканологию, но специальность, есть понятие... Э, такое понятие специальность, есть высшая аттестационная комиссия, там утверждённые специальности, называется петрология-вулканология. Петрология – это геологический факультет либо МГУ, либо НГУ, либо СПБГУ.
0: Спасибо большое, Павел Юрьевич. Сегодня у нас в гостях был профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея Российской академии наук Павел Плечов, вулканолог. Я Алла Болохина. Всем спасибо, кто был с нами.